0: Olá, coroner! Eu sou a Juliana Gomes e está no ar o Jornal do Veneno. O um jornal que você sabe, né? Não deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente se afundar nas lamas alimentícias. O programa de hoje vai focar no aumento dos preços dos alimentos por conta da estocagem geral de comida, da pesquisa do IBGE sobre orçamentos familiares, que mostrou mais uma redução no consumo de arroz e feijão no Brasil. E para fechar... Antes da parte boa e feliz e animada do programa, eu vou entrar num assunto que me desperta os instintos mais primitivos, os aplicativos de comida. Afinal, agora com esse lance né, de ficar em casa, os delivery estão bombando mais que Big Brother. E antes de começar oficialmente, eu quero responder um e-mail rapidão, que pode ser uma dúvida sua também, né? O Rafael B. Ponto, que mora em Cuiabá, Capital do agronegócio, berço da soja e do desmatamento, me escreveu com a seguinte questão: Abre aspas. Juliana, tu amando o programa. Nananana, muito obrigada. Só gostaria de entender melhor o que você quer dizer quando diz que o Jornal do Veneno não deveria existir. Fecha aspas. Bora lá explicar então. Esse podcast surgiu para chamar atenção, para denunciar ou contextualizar melhor os problemas que a gente vive em relação à alimentação no Brasil, beleza? Coisas que a gente não deveria se preocupar, sabe? Por quê? Num mundo ideal, a gente teria escolha sobre o que a gente come, que é a famosa soberania alimentar. Mas essa não é a realidade do nosso país e dimensões continentais, né? Que segue colonizado há mais de 500 anos. É veneno no prato. É agricultor sendo expulso do campo? É o iFood querendo que a gente deixe de cozinhar? É a indústria enfiando fórmula infantil nos bebês? quando não precisam em muitos casos, é publicidade abusiva uhum. nos alimentos, a indústria da carne e laticínios influenciando as pesquisas uhum. científicas, patrocinando o Congresso uhum. de Medicina e Nutrição, é o povo fit do bem que cura com os seus super alimentos, uhum. enfim, o Jornal do Veneno surgiu para lembrar dessas coisas todas que não deveriam existir, entende? Bora começar então! Só para atualizar as informações do último programa, a gente continua sem riscos de desabastecimento no Brasil, tá? Mas isso não quer dizer que não temos 90 mil problemas para resolver na pandemia. Os pequenos produtores, especialmente os de orgânicos, continuam no sufoco porque muitas feiras pequenas estão canceladas. E muitas prefeituras não estão sabendo o que fazer com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, já que as escolas seguem fechadas, né? Deixa eu explicar isso melhor. Esse programa é uma lei de 2009 e determina que 30% da grana da merenda escolar tem que ser gasta na compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas. E não dá para os estudantes ficarem com fome e os agricultores sem conseguir vender os seus produtos, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura sugeriu que as prefeituras fiquem responsáveis por entregar os alimentos para as famílias dos alunos ou que as escolas preparem marmitas e entreguem né, para as crianças e suas famílias. E muitas cidades estão fazendo isso já, mas outras não, como é o caso de São Paulo, por exemplo. A gente tem que logo aprovar uma lei, uma emenda a lei que já existe no caso, né, para um caso de exceção, como agora numa pandemia. Outra coisa que eu acho incrível é como que a gente não mudou nada no nosso sistema alimentar depois da greve dos caminhoneiros. Ela tinha já escancarado quando quanto o nosso sistema é insustentável. Essa lógica de fazer um caminhoneiro trazer abacaxi do Espírito Santo para o Paraná, por exemplo, ou da gente comprar kiwi do Chile ou para a gente usar muita terra, grande parte das terras do Brasil, né, para exportação de produtos, não faz o um menor sentido. A gente tem que mudar isso para ontem. A gente também tem que encurtar as distâncias entre o campo e o nosso estômago. Não só pelo meio ambiente, né, mas por sobrevivência mesmo. Quanto mais a gente consome coisa local, mais seguro de não faltar comida a gente está. Outra coisa importante, os agricultores estão desesperados com a baixa procura por hortaliças. Principalmente as folhas verdes como rúcula, alface, agrião, chicora e tal. Isso porque todo mundo está preocupado com as coisas que duram mais, né? Como as coisas empacotadas. Mas ninguém precisa deixar de comer brócolis só porque ele estraga mais rápido do que o miojo. É só organizar os modos de preparo, por exemplo. A gente pode congelar hortaliças cruas ou já preparadas em coisas como um escondidinho, por exemplo. As folhas verdes podem ser branqueadas antes de congelar, para conservar mais a textura né, e os nutrientes. É aquele processo que a gente chama de branqueamento, que é ferver as coisas por um minuto, mais ou menos, e depois pôr em água fria. Congelar as folhas verdes assim, com hortaliças no geral, faz durar muito mais. O que não pode rolar agora é todo mundo se entupir de coisa pronta, né? Porque e a saúde? Manter uma alimentação variada com vegetais frescos, é essencial para manter a saúde em dia, para a imunidade, para até manter a cabeça no lugar, né? Então, por favor, mais couve-flor e menos miojo hoje e sempre. Agora vamos para os preços dos alimentos. Como já era esperado, começamos a colher as consequências da loucura do estoque de comida. A Fundação Getúlio Vargas acabou de publicar um estudo sobre as variações de preços dos alimentos básicos agora no mês de março. E muita coisa subiu de preço. É feijão, arroz, batata, cenoura, farinha de mandioca, tomate, leite, açúcar e banana já estão mais caros nos mercados e hortifrutis. A batata, que é super popular né, e dura bastante, chegou a dobrar de preço. Mas ninguém superou o preço dos ovos. No Rio de Janeiro cidade já né, famosa pelos preços exorbitantes, tem dúzia de ovo custando 30 reais. Agora, sobre o aumento do ovo, é simples de entender, né? Grande parte da população está passando perrengue agora, sem renda, né? Ou de ouro na crise que vem pela frente. E o ovo é a proteína animal mais fácil de comprar e mais barata, né? E eu volto a falar do ovo mais pra frente nesse programa, tá? No próximo bloco. Ah, eu também tenho acompanhado as mil vaquinhas e doações de quentinhas e alimentos né, em todo o Brasil, inclusive dos artistas que estão bombando nas lives do Instagram e no YouTube, só que isso não é suficiente para evitar que as pessoas passem fome. A gente tem que lembrar disso. Não dá para esperar que a caridade resolva uma mazela desse tamanho, gente. A alimentação é um direito constitucional. Por isso, ações como essas têm que vir do poder público, sem grande escala, com frequência, com monitoramento. Nenhuma ação social substitui política pública, entende? Então a gente tem que seguir na pressão em cima dos prefeitos, governadores, congresso, ministros. Outra novidade dos últimos dias é a pesquisa do IBGE sobre orçamentos familiares Referente aos anos de 2017 e 2018. A gente já sabe, né? Que o consumo de feijão e arroz tem caído muito no Brasil. O que eu acho um disparate, um despautério e uma aberração, já que, né? É a base da nossa alimentação. Em resumo, a gente reduziu o nosso consumo de arroz em 37% e o de feijão em 52% nos últimos 15 anos. Agora, para a tristeza dos amantes de pirão como eu, a gente reduziu o consumo de farinha de mandioca em 70%. O consumo de lácteos também caiu. Mas, entre as coisas que aumentaram muito de consumo, lá vem o nosso amigo ovo de novo, com um aumento de 94%. Nada aumentou tanto de consumo quanto os ovos. Eu falei aqui da questão econômica já, né, que é mais fácil de enxergar, mas eu quero puxar também outras razões que eu acho que têm impacto... Impacto nesse aumento gigante no consumo de, ovo, de ovos nos últimos anos. Além de ser muito barato, o ovo virou o queridinho né, do povo das dietas, da low carb principalmente. Então ele surfa na onda da proteína mania. Fora isso, tem os resquícios da influência europeia, né, já que não existia galinha no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. E o marketing da indústria. Desde que o mundo é mundo, que a gente vê a grande indústria das proteínas animais patrocinando pesquisa científica para usar a ciência a seu favor. Assim como a Coca faz né, e outras mil marcas. A gente aprende desde pequeno que precisa de proteína animal para crescer saudável, né? para ter força, para evitar doença, para evitar anemia, para ser forte e afins. Mas não é verdade. Tem muito estudo isento, sem patrocínio de grande, grandes marcas, que já mostram que sim, a gente pode ser muito saudável comendo apenas legumes, cereais e leguminosas. Eu que sou vegana, né? Tô bem viva aqui e bem saudável para provar isso. Então, todo mundo que tem poder de escolha sobre o que come, também não precisa comer ovos para viver. Eu prometo falar mais sobre isso mais pra frente, sobre a produção de ovos, sobre a galinha e afins, além do lance do lobby da indústria que eu vou falar sempre aqui. Te prepara. Voltando para a pesquisa do IBGE, como o Brasil é super diverso, a gente também tem que apontar as diferenças regionais, né? Este maravilhoso recinto onde eu habito, o sul do Brasil, segue como o maior consumidor de carnes do Brasil, seguido do centro-oeste. O sudeste consome mais laticínios e hortaliças que o resto do Brasil. O norte come mais peixe, mais coco, farinha. E o nordeste compra menos carnes, mais cereais leguminosas e bebidas no geral. A boa notícia é que os alimentos ultraprocessados tiveram um aumento no consumo, só que mais lento do que vinham crescendo nos últimos anos. As substâncias comestíveis que mais cresceram foram os embutidos, como salame, como presunto, além de biscoito doces e salgados e a margarina, sim. O que eu achei mais interessante de tudo isso é que as classes mais abastadas consumiram mais produtos ultraprocessados do que os mais pobres, principalmente no sul e no sudeste. Eu acho que é até simples de entender isso, né? Muito ultraprocessado é barato sim, como miojo, como salgadinho e salsicha, mas outros como iogurte, esses pães de fatia prontos, né? os sucos de caixinha, eles são super caros. E nem todo mundo pode comprar, né? Eu quero aprofundar aqui, mais para frente, esse assunto também, mas antes, vamos dar uma palhinha rapidinho. Essa pesquisa mostrou como é fundamental que a gente tenha mais leis rígidas para regular as substâncias comestíveis. Chega de deixar a indústria de refrigerantes, por exemplo, sem pagar impostos. Eles têm que pagar impostos, sim, e pagar mais do que outros alimentos, os naturais principalmente, né? a gente precisa de impostos mais altos para os ultraprocessados no geral, assim como a gente fez com o cigarro, né? E também tornar os rótulos dos alimentos mais informativos, com destaque para as consequências reais do que eles causam. Segura aí, que eu volto em breve com mais notícias sobre isso. Com as quarentenas no Brasil e no mundo, as pessoas querem sair menos de casa, né? E nem devem sair de casa, inclusive, só que tem um pessoal que continua a circular loucamente pelas ruas. Na verdade, que tá bombando mais que o normal, inclusive. Que são entregadores de comida. Os motoboys. E, óbvio, eles estão mais expostos ao corona, sem proteção e sem orientação dos aplicativos e dos restaurantes. Eu não sei você, mas na minha vida só existiam três jeitos de forrar o estômago sem cozinhar em casa. Um, abrir um pacote de algo pronto, né? Dois, ir num restaurante, ou três, pedir pizza. Quando eu era criança e adolescente, não existia delivery, além de pizza, por exemplo. Depois chegou comida chinesa e tal, e por último, esse esquema de drive-thru que chamam, né? do McDonald's, Bob's e afins. Agora, esse negócio de receber comida em casa, pronta, entregue por alguém que não trabalha no restaurante, sem nenhum vínculo empregatício com ele, é super recente, né? E para mim, isso é muito, mas muito preocupante. Os motoboys são recrutados como prestadores de serviço autônomos, então eles não escolhem as rotas que querem fazer e nem os restaurantes que vão atender e são pagos por entrega, com, claro, o desconto do aplicativo, né? Sobre a questão trabalhista do entregador, que é muito, mais muito grave, eu recomendo muito um vídeo da socióloga Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, chamado Delivery e Trabalho para Viver. Lá, a Sabrina explica muito bem, para variar, como sempre, as razões pra gente não achar lindo que o motoboy tá lá ganhando seu dinheirinho desse jeito. É surreal o que eles passam. As condições de trabalho, como eles estão vulneráveis, como que eles podem se machucar e ficar doentes e aí ficar em deriva, né? Sem ter ninguém que se responsabilize por ele, que dê algum tipo de suporte. Agora, tem muita coisa envolvida aí, né? Muita coisa alarmante. Outro ponto é que esses aplicativos estão levando muitos restaurantes, os pequenos principalmente, à falência. Porque os iFoods da vida, como o Rapp, como o Uber Eats, eles fazem esses esquemas de promoções malucas, né? Do tipo, compre o um lanche e ganhe outro, ou ganhe tal cupom de tantos reais de desconto, e isso destrói a margem de lucro dos restaurantes. Para piorar, agora o iFood lançou um sistema de marmitas, chamado Loop, onde a primeira refeição é vendida a R$ 4,99, sem taxa de entrega. A segunda, a R$ 9,99, também com entrega grátis. E aí eu te pergunto, como que isso vai ser viável para um restaurante? Quem vai vender comida que presta, né? Comida que seja decente, com ingredientes bons a esse preço. E fora que tem que pagar ainda a taxa do site e do entregador, né? Então, como que vai custar uma refeição, gente, por R$ 4,00 ou É surreal, é óbvio que os cozinheiros vão abrir mão da qualidade dos ingredientes, vão vender mais tranqueira, por exemplo, né? para ficar mais barato. Além de que eles vão falir no longo prazo, é insustentável. Outro ponto que eu acho inadmissível, os aplicativos aceitam qualquer um com um CNPJ. Não tem que passar por uma fiscalização, vigilância sanitária, nada. Qualquer um na fila do pão que tem um CNPJ pode vender hambúrguer, pizza e sushi, pelo aplicativo, sem nenhum tipo de fiscalização, sem ter que respeitar condições mínimas de higiene, nada. E também tem a questão do médio e longo prazo, né? A gente tá criando um novo hábito alimentar surreal, né? Primeiro, o próprio dono do iFood sempre fala em entrevistas né, que ele quer como meta fazer as pessoas deixarem de cozinhar. É tornar o fogão obsoleto. E é isso que realmente prevêem os estudos do mercado gastronômico nos próximos anos. Daqui a 10, 20, 25 anos, por exemplo. Então é isso? A gente vai viver então de hambúrguer, pizza e sushi? Sushi de cativeiro, né? O peixe não é de verdade, não. O que, é que isso representa pra gente, né? Eu acho muito, mas muito grave. Outra coisa, eu amo e vou exaltar sempre os bolivianos nessa hora que faliram as lojas do McDonald's simplesmente porque não aceitaram esse tipo de comida, né? Esse modelo de comida rápida, de fast food. Aí você pensa, né? Não, é só vender comida mais saudável, Juliana. Como, gente? É impossível. A esse preço não tem alimento que seja saudável, sabe? Por mais que seja, sei lá, um bowl de quinoa com nuts, nananã, vai ter uma queda muito grande na qualidade dos ingredientes. Não vai ter uma preocupação com o fornecedor, com o produtor, Entende? Quando a gente não vê o rosto de quem produz a comida, é muito preocupante. A gente está mais distante de quem está no campo, de quem plantou, de quem fez. E é muito urgente encurtar esse circuito nos alimentos, né? Pela nossa segurança alimentar mesmo. E como que a gente pode fugir do iFood então, né? Uma coisa que eu acho muito importante e até óbvia é dividindo tarefas domésticas em casa pra que cozinhar não fique um fardo para ninguém, né? E, óbvio, cozinhar não é só mexer lá o alho e a cebola, né? Também exige uma carga mental de planejamento, de fazer as compras, de guardar os produtos. E a gente tá numa geração muito mimada, né? Muito acomodada com as tecnologias. Isso me preocupa bastante também. É óbvio, esse sistema capitalista, a gente sabe, é do capeta e suga a nossa energia. Então, a gente chega do trabalho em casa, não quer cozinhar, né? Quer se jogar no sofá, quer comer e dormir. Agora, tem um povinho aí de classe média que vive maratonando série de Netflix e pode muito bem levantar a bunda do sofá e amassar um abacate, por exemplo, né? Não tem que ser esse negócio de preparar uma lasanha de noite. Não é isso. Há muitas saídas, sim. E mais do que evitar pedir comida no iFood e aplicativos no geral, a gente tem que questionar esse tipo de relação de trabalho, né? Esse tipo de sistema alimentar que dá espaço para o um negócio como esse surgir dessa forma, porque não faz sentido. Isso que eu nem falei do lixo das embalagens, né? Que é outro assunto para outro dia. Enfim, desabafeito até mais leve. <risos> e acho que esse assunto vai voltar aqui muitas vezes, tá? Aguarde. Agora, para manter o nosso pingo de fé na humanidade, vamos à maravilhosa notícia boa de hoje. Ela vem do Baixo São Francisco, na região de Sergipe, que já é muito famosa pela, pelo cultivo e produção de arroz, né? Carregado em agrotóxico, a maior parte do Brasil. Mas aí, o pessoal do movimento dos pequenos agricultores resolveu bancar a transição do plantio de arroz convencional para o arroz agroecológico, que não tem veneno, né? Resultado! Neste início de ano, 13 famílias das cidades de Neópolis, Pacatuba, própria e Ilha das Flores, tiveram um rendimento maior do que quando plantavam um arroz envenenado. Ou seja, o pessoal não vai gastar mais comprando agrotóxico, que é caro, né? E ainda aumentou a produção deles. Sem contar que não contaminaram São Chico, o solo do local, e também é mais seguro para a saúde deles, né? Quem implantou esta sementinha, eu quero agradecer muito aqui, foi o estudante José Francisco dos Santos, que fazia um curso técnico de agropecuária na região e resolveu fazer o TCC dele sobre o sistema agroecológico, para a gente ver né, como é importante a ciência e a educação. Agora a gente tem que espalhar essa ideia maravilhosa pelo Sergipe todo, pelo Nordeste e pelo Brasil. E claro a gente também tem que cobrar que os governos apoiem e deem benefícios facilidades para quem também quer fazer a transição né? e largar os venenos. Outra coisa maravilhosa é o grande esforço do Movimento Sem Terra contra a fome agora durante a pandemia. Diversos assentamentos estão doando muitos alimentos para as cidades, como em Recife, né? que o armazém do Campo está produzindo muitas quentinhas todo dia para a população de rua. Então é bom a gente repensar quem que a gente chama de terrorista, né? Então é isso. Eu não vou adiantar os assuntos do próximo programa porque as coisas estão muito doidas e mudando muito rápido, né? Então vamos acompanhar o Átila, o biólogo que é o famoso a famosa <risos> celebridade do momento. Os jornais oficiais e tal. Não esquece, por favor, de ajudar a divulgar este podcast para Deus e o mundo, menos para o seu primo Bolsominho, para ele não vir encher o meu saco aqui depois, viu? E se puder apoiar este trabalho, seria um sonho. É só assinar lá no Catarse a partir de R$ 7,00 por mês. O link está aqui na descrição do podcast. E como contrapartida, você participa de sorteios recebe um boletim no um seu e-mail mensal, que eu chamo de colheradas do mês, cheio de dicas de conteúdo, e mantenha esse projeto firme e forte. Lembrando que eu não faço o famoso hashtag publi, então essa é a única forma de patrocinar o meu trabalho. Beleza? Então é isso. Comentários e sugestões manda para o jornaldoveneno.com A edição deste podcast é do meu conge, Lúcio Carlos, a arte do programa é do Vitor Uemura e as músicas são do grande artista, Gu. Um beijo, lava essas mãos aí direito, checa bem as informações antes de repassar por WhatsApp e coma vegetais, hein?